0: Здравствуйте, дорогие друзья, продолжаю вещание о Доминиканской Республике. С Санто-Доминго, юга страны, я отправилась на север, к Атлантическому океану. Вся дорога с юга на север страны занимает приблизительно 6 часов, если вы едете автобусом. Автобусы комфортабельные, дороги хорошие, стоимость доступная, буквально 10 долларов. Я же решила ехать не напрямую, а остановиться на полпути в городке Харабокау. Почему? Когда мы говорим о Доминиканской республике, мы представляем себе тропические пляжи. Однако страна богата не только этим. Как раз в географическом центре страны находятся горы. Высокие, зеленые, красивые. И климат там меняется совершенно. По сравнению с тропическими плюс 30, Здесь температура будет около 20-22, и влажно. Однако это способствует росту бурной зелени. Очень красиво. Харабокао – это столица так называемого экотуризма. Модный тренд, там вы можете и на лодках спуститься по реке, и параглайдинг сделать, и на лошадях покататься, и просто побродить по горам. Туризм на любой вкус, и экстремальный, и просто релаксирующий. Сам же городок ничего из себя не представляет. Маленький и, как все городки Доминиканской республики, построен по принципу квартальчиков с магазинчиками. И посреди городка будет небольшой такой квадратный скверик. В городе делать нечего, а вот если выехать за его пределы, то, как я уже и сказала, можно найти очень много activities. И я не задержалась там, ибо искала тепла, а там все-таки было свежо, прохладно, шли дожди, такой уж там климат, поэтому я отправилась дальше на север. Сначала через город Сантьяго, где находится один из главных аэропортов, туда тоже прилетают рейсы с Европы и с Америки, а затем в город Пуэрто-Плата. Этот городок также известен своими красивыми пляжами, однако, как по мне Пляжи красивы со стороны. Да, белый песок, да, кажется, что лазурная вода, однако город портовый. Это развитый город, в отличие от многих других Доминиканской республики. Опять же, из-за того, что находится там порт, очень много магазинов, торговых центров. Также знаменитым развлечением в Пуэртоплаты является Телеферика. По-нашему, канатная дорога. Которая отправляет туристов на здешний холм, с которого открывается духозахватывающий вид. И там же на вершине расположился Иисус Христос, как в той Бразилии, однако несколько поменьше. Стоит отметить, что население Доминиканской Республики очень религиозное. Они ходят в церковь по воскресеньям, а в иные дни распевают песни о том, как благосклонен Гьос Бог. и как надо опасаться дьявола. Это я слышала практически ежедневно. В многих местах, в которых бывала. так они проводят свои вечера, поют песни на религиозные темы. И когда ты спрашиваешь, допустим, доминиканца, как твои дела, он может сказать, ответить «Грасиас адьос». Все хорошо, спасибо Господу за это. Не хочу проводить никакую корреляцию между сильным верующим населением и уровнем его достатка, но, тем не менее, когда смотришь, как они живут, как много времени они уделяют песнопением, то задаешься вопросом, а не пойти бы тебе поработать. Но не будем судить, да не судим и будем. С Пуэрто-Плато я отправилась на запад, сначала в городок Сосуа, а оттуда в Кабаретте. Сосуа это еще один пляжный городок, тоже относительно развит, где тоже можно найти торговые центры, магазины, однако он будет поменьше. Там, на контрасте, я увидела, как живет местное население, и также имела возможность увидеть виллы богатых американцев. Я думаю, описывать тут много не надо, разница в принципе легко представима. Так в Сосуа делать больше нечего. А вот Кабаретте — это место, где я осталась на месяц. Я не планировала так долго. Однако, когда я туда приехала, жилье, которое я заранее находила, оказалось с плохим интернетом. Для меня же хорошая связь была важна. На то время я думала, что 7 мегабит на секунду — это плохо. И отправилась искать дальше. На удивление таксист, который меня возил по городку, сказал, что сдает небольшой домик свой в районе, где живут только местные. Однако от пляжа 15 минут и в принципе сказал, что спокойное место. Я туда приехала. Такое простое место, ничего особенного, но находить другое я уже ничего не могла, поэтому остановилась там. Качество интернета во всем кабарет оставляет желать лучшего, как я потом поняла. Поэтому 7 мегабит на секунду это хорошо. На большее надеяться там даже и не стоит. Желание, вправду, в местном таком квартальчике. Вся улица состоит из частных домиков. Все частные дома построены по схожему принципу. Они одноэтажные, с забором. Обязательно решетка на окнах и решетка дверная. Чтобы сначала зайти в дом, надо открыть решетку, затем только дверь, и чтобы выйти аналогично. Мне кабарета показался очень безопасным. Я там спокойно могла ходить даже вечерами с телефоном в руке и чувствовать себя спокойно. Никто не будет даже пытаться подбежать ко мне или подъехать на мопеде и выдернуть. Да и истории я не слышала. Однако решетки присутствуют везде. Поэтому я так понимаю, что все-таки преступность существует, но меня она обошла стороной. Также конец улицы, на которой я жила, по сути, являлась семейной улицей этого таксиста. Там жил он, его семья, жена с дочерью, его мама, его дядя, тетя и там, дальние родственники все они очень дружелюбные, гостеприимные. В первый же день меня всем представили. Сразу все отозвались, что если нужна какая-либо помощь, приходи, всегда поможем, говори. Это было приятно и способствовало тому, что я была настроена остаться в этом городке подольше. Улица, хоть и семейная, оказалась шумной. А в Доминиканской республике у местного населения существует такое шумное времяпрепровождение, это когда они выносят колонки на улицу, ставят их, включают громко, чтобы слышали все в округе. Играет местная поп-музыка, а они сидят прямо вот около этих колонок на улице, на стульчиках. И я даже не знаю, что они делают. Говорить невозможно, потому что громко музыка играет. Вот просто сидят и принимают солнечные ванны. Это делают все, от мала до велика. Пусть это будет ребенок, там 6-7 лет он будет бегать вокруг, или это будет бабушка за 70, которая также будет сидеть и наблюдать. Местное население встает поздно, зато музыку слушает потом уже до 10-11 вечера. Моменты, когда было тихо, это когда шел дождь. И, на удивление, дождь шел достаточно часто. Несмотря на то, что Доминиканская Республика это курорт, все ждут солнца. И солнца там предостаточно. Однако я так попала, что дождь шел практически ежедневно. Причем по нескольку раз. День начинается с того, что бьет солнце в окно. Затем резко это все меняется на ливень минут на 10. Затем опять солнце. Затем опять дождь. Затем опять солнце. И так продолжалось практически весь период, который я была в кабарете. Говорят, что это зима что летом сухой сезон, когда дождя нет совершенно, что тоже не является совсем уж хорошей погодой. Однако с такой частой переменной, хотя такая частая перемена дождя и солнца, которую я застала, тоже вносила свои коррективы. Например, я не могла выйти из дома, не взяв с собой зонтик, потому что никогда не знала, застанет ли меня ливень врасплох или нет. И бывало, он меня заставлял, и мне надо было где-то искать укрытие, поэтому я сразу купила зонтик, ну как сразу, после двух-трех дней, когда поняла, что за погода там, и ежедневно выходила из дома только зонтиком. Благо, дождь долго не идет и проходит буквально за 15 минут. Были исключительные дни, когда дождь затягивался на полдня, несколько раз на целый день, однако такая дождливая погода тоже была приятна. Она была приятна мне, но не была приятна, наверное, большинству туристов, которые прижали в кабареты. А все потому, что кабареты это такая себе столица кайтсерфинга. Это вид спорта, когда вот похожий на параглайдинг такой парашютик прикрепляется к телу, человек становится на доску и катается по волнам. Посмотрите в интернете, мне тяжело это описать. Очень интересный вид спорта. Красивый, потому что эти кайты разноцветные. Я опубликовала некоторые фотографии кайт-серферов в Кабаретто в Инстаграме, если вам интересно. И даже попробовала сама. Все оказалось не так-то просто. Сначала первые 2-3 дня надо научиться управлять этим кайтом на берегу. Как говорил мой учитель, <связать> кайт рожден летать. Да, потому что им управляет, по сути, ветер. Держит его вверху. Однако человек, который катается по волнам, хочет же маневрировать влево, вправо, разворот. И этим всем надо научиться сначала, перед тем, как идти в воду. И это утомительно, потому что солнце печет, бьет, но надо смотреть вверх, пытаться удержать этот кайт вверху, чтобы он не упал ни влево, ни вправо, потому что если падает кайт, это означает, что в воде вы тоже упадете. И затем надо опять на эту доску залазить и пытаться встать, найти баланс и ехать дальше. Понятно, что это всегда происходит со всеми, кто занимается кайт-серфингом, Однако желательно кататься по волнам, а не пытаться каждый раз вставать на доску и начинать заново искать этот ветер. Хочется сказать пару слов о моем тренере. Это был наполовину грек, наполовину итальянец Антонио. Очень такой интересный персонаж персонаж. Ему за 50, я уже не знаю, как долго он живет в кабарете, но многие годы говорит он на английском, на испанском, на немецком, на итальянском, на греческом и на португальском. Школа, в которой я была, была немецкой. Ну, по крайней мере, хозяева были немцы. Много немцев тоже приезжает в кабареты. И было интересно наблюдать, как один человек может сразу переключаться на разные языки. Хотя при этом он мог спокойно прийти скажем так, после веселой ночки <смех> на занятию И обучать меня. Кабареты, пляжный отдых, народ на релаксе, поэтому это, наверное, не считалось у них нарушением техники безопасности. Приходиться похмельем. Мне, в принципе, понравился его подход в том плане, что у него была своя философия насчет кайт-серфинга. Он не просто там обучал, а вот он именно мне говорил, сеньорита, почувствуйте кайт. Надо как можно меньше движения, больше чувства. В том плане, что кайт рожден летать, и все, что вы, люди, можете сделать, это слегка регулировать его направление. Научиться регулировать я-то научилась, но вот в воде все не так просто. Потому что, несмотря на то, что ветер в кабарете считается хорошим для кайта, волны в зимний сезон то есть в сезон, когда была я, не дают так просто зайти в воду. Это все-таки океан. С волнением в кабареты для новичков не совсем то просто и за волн. Однако с практикой все приходит. Я в очередной раз убеждаю, что все практика. Если посвящать какому-то занятию несколько часов в день, то обязательно у вас получится. Я посвящала где-то 3-4 часа на протяжении недели. В принципе, у меня получилось, однако, я понимаю, что надо еще тренироваться и тренироваться. Но поверьте, сила ветра, вот это ощущение, конечно же, вдохновляет. И многие кайтсерферы, которые приезжают в кабареты, они прям ежедневно ждут вас, смотрят прогноз, какой же ветер, какая погода, сколько они смогут кататься. В кабареты практически все связано с кайтсерфингом. Много школ, куда можно приезжать и где можно жить, снимать жилье и заниматься. Есть даже школы для русскоговорящих, везде магазины, где продается специальное снаряжение, кафешки, где сидят и попивают коктейли, серферы. Ну, такая себе вот атмосфера. Больше, по сути, в кабарете делать нечего. Несмотря на то, что там есть отели, туда приезжают в основном пожилые, американцы, канадцы, которые сидят, лежат на шезлонгах на пляже и наблюдают за этим всем. Город живет от кайтсерфинга и поэтому развивает только эту часть. Никаких культурных мероприятий по сути нет. Несколько занятий йогой, э, танцы, конечно же, классы сальсы, бачаты везде. Да и все. Ночная жизнь представляет собой там, два бара, где и тусуются все эти кайтсерферы. Передвижение по городу – это мопеды. Мопеды работают как такси. Буквально за доллар вы можете с одного конца города поехать на другой, что мне приходилось сделать, потому что в городе только один супермаркет, и туда добираться удобнее всего на мопеде. Хотя весь город можно обойти за полчаса. Из интересного в городе мне запомнился ланч у местной семьи, вот у этого таксиста, которого я снимала домик. Он пригласил меня раз на обед где присутствовала его семья, его жена, их маленькая девочка, пара, она канадка, а он доминиканец, и мужчина, который тоже американец и занимался благотворительностью. Пара, канадка и доминиканец очень интересная была, потому что вот чисто даже визуально он такой худощавый, высокий, черный-черный, А она, дама в теле, Белое, белое и ниже его, конечно же, намного. Но любовь и они живут полгода в Канаде, когда тепло, и полгода в Доминиканской республике в Кабаретте, когда холодно в Канаде. А мужчина, который занимается благотворительностью сам с Флориды и в кабарете он организовал школы для молодых юнцов, которых он обучает английскому языку, а также разным ремеслам и спортивным играм. Это благотворительная организация, которая живет за счет пожертвований. И такая же организация есть для девочек. Называется «Мариспосос», «Бабочки», где также их обучают языку английскому и разным ремеслам. Однако, к сожалению, распространенным ремеслом, которое я наблюдала неоднократно в кабарете, является проституция. Проституция в Доминиканской республике легальна, и любая девушка с 18 лет или даже, кажется, 16 лет уже может ею заниматься. Я была свидетелем, когда видела молодых девочек до 18 точно, которые гуляли по пляжу и подходили к пожилым туристам, иностранцам и кокетничали. Со стороны это, конечно, смотрелось грустно, особенно если учесть, что это считается нормально в той культуре, Доминиканские девушки очень быстро созревают. Вот у них очень интересная фигура от природы. Большая грудь, узкая талия и широкие бедра, что делает их очень, скажем так, сексуально заметными объектами. И когда они еще одеваются вот в эти узкие платья или юбочки, то, конечно, даже я замечаю, что вот идет еще одна представительница профессии. И, конечно, это грустно. Не все местные это одобряют, но это существует. И массажные салоны в большинстве своем тоже будут предлагать какие-то эротические услуги. И все это, я так понимаю, пользуется спросом, раз это существует, что даже я это видела, не ища. Наверное, потому и существуют организации благотворительные, и, насколько я поняла, американские, чтобы дать девушкам выбор и возможность на. Лучшую работу. Свое пребывание в целом в Кабарете я бы оценила на 7 из 10 баллов, если так можно сказать. Потому что да, красивое место, красивые пляжи, а, однако для купания не совсем годится, потому что вода баламучится из-за волн, а волны всегда в том регионе потому что там всегда ветер. И один супермаркет это не совсем удобно. А если магазинчик, то там мало что можно найти. И почему-то был очень скудный выбор фруктов. В основном это будет авокадо, ананас и бананы. И все. А если там хочется чего-то большего, надо поискать. Тут же манго не было, папайя тоже редкость. Что странно для Доминиканской республики, да, для этого экзотического рая. Плюс улица была шумная и плюс смена погоды частая. Однако в целом, как я всегда себе говорю, главное люди. Я была окружена хорошими, добрыми, простыми, но отзывчивыми людьми. Поэтому в свое время в кабарете я буду вспоминать с такой теплотой. Пробыла я там месяц в режиме релакс, по сути. Это что делает с людьми пляж? Расслабляет. Как курорт я бы его рекомендовала только для желающих позаниматься кат-серфингом. А не для тех, кто ищет воистину пляжного отдыха. Цены в кабареты дешевле, чем в Пунта Однако на побережье тоже, если вы хотите какое-то блюдо с морепродуктами, это обойдется в 10-15 долларов. Причем я заметила, это только в кабареты. Наценки. Заказываешь блюдо, особенность это происходит на пляже, а затем они тебе приносят чек, где они включают дополнительно какой-то там налоговый сбор 18-20% или 20 и 15% чаевые. Это уже включено в счет, и от этого никак нельзя отказаться. Поэтому, если вы там заказали себе блюдо, например, на 10 долларов, затем вам принесут счет, и окажется, что вы должны заплатить 15 долларов. Такая же фишка была в столице, в санта доминго И этого не было в других городках, не таких туристических Поэтому я и не поняла, это регулируется государством или это регулируется рестораторами. Но такой факт есть, поэтому если будете ходить в заведение, всегда прибавляйте к стоимости блюда еще определенную сумму, чтобы потом не сильно разочароваться. На этом я закончу этот подкаст, который получился несколько долгим, и расскажу о своих дальнейших путешествиях по Доминиканской республике в следующем. Хорошего всем дня!